0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, esse é o quarto episódio dedicado à Trade Deadline. Isso mesmo, no dia 5 de fevereiro já havíamos gravado um longo podcast analisando a troca quádrupla que atiçou aí os ânimos na véspera da Trade Deadline. E agora, no dia 6, às 17 horas, de Brasília, é, o prazo para a troca da NB na temporada 2019 e 2020 se encerrou com muita agitação, já falamos, já fizemos dois podcasts analisando o que aconteceu, desce aí no feed se você começou por esse, pode começar por esse também, não tem problema não, aqui é liberdade, mas já falamos da troca que levou DeAngelo Russell para o Minnesota Timberwolves, já falamos da troca surpreendente perigo, cara, não tem palavras, você tem que ouvir lá, que levou André Drummond para o Cleveland Cavaliers, e agora vamos falar de dois times Muito interessantes, com suas histórias muito particulares, aliás, com histórias de drama e tragédia sequentes. Um deles continua nessa, nessa situação, Lucas. Eu ia falar palavrão aqui. Um deles continua nessa situação. Outro deu uma reviravolta e hoje é uma potência da NBA. Sim, vamos falar de uma das últimas trocas aí, nos segundos finais. Segundos finais não digo, mas na hora final aí, o New York Knicks e o Los Angeles Clippers. Clippers, se telefonaram e decidiram se encontrar, Lucas. E o Leonardo, o Eduardo sugeriu a lanchonete, mas a Mônica queria ver um filme do Godard. Teve
0: isso, Guilherme, e tiveram que acabar chamando um amigo aí, né? Eduardo, Mônica e, sei lá, um parente. Foi o menor de Pra fechar a troca, porque o Wizards também acabou se metendo nessa troca, mas aqui é que a gente não vai analisar tanto uma troca por Marcos Morris, né? A gente tem a nossa honra, né, Guilherme, aqui no Café Belgrado. É. A gente tem que... O pessoal tá emocionado com o Marcos Morris, não tá sentindo isso? (risos) Mas a gente quer falar desses times, né? Quer falar especificamente de como o Clippers olha pro restante da temporada e como o Knicks olha pro restante do sei lá o que que eles têm pra fazer na vida, não é mesmo? Então... Nossa! (risos) O time do... Você colocou, assim, dois times... Parecia que você tava colocando em pé de igualdade, Guilherme. Aí eu fiquei até receoso de querer me intrometer, mas permitir que você terminasse lá a sua deliberação. Mas a verdade é que não podia ter dois times em momentos mais diferentes hoje na NBA, né? Porque o Los Angeles Clippers, ele entra nessa trade deadline como um um dos melhores times, né? Um dos times, pelo menos, se não o melhor time da temporada, provavelmente o mais temido time da temporada quando a gente fala em pós-temporada, que é a parte, o filé da da temporada da NBA. E o Knicks... É o time que a gente nem pensa quando fala em pós-temporada já há um bom tempo, né? Você quer começar por quem, Guilherme? Pelo Knicks ou pelo Clippers? Vamos começar pelo Knicks, Lucas. Ok. É é bom que se diga, né? Apesar de o Knicks merecer constantes palavras duras, às vezes duríssimas, às vezes até mais do que isso, até palavras de baixo calão, Merece muitas vezes.
1: Palavras vulgares.
0: É. A verdade é que esse movimento isolado foi um belo negócio do New York Knicks, né? Talvez aí inspirado pelo fato do time não ter um GM, né? Ter demitido aí a galera não É
1: esse o segredo, Lucas. É
0: tipo quando o, o, lá no The Office tem um momento que eles ficam sem um manager, né? E aí é a hora que o, o negócio começa a bombar. Fica batendo recordes lá na grande série The Office. É, o problema é quem vem depois né? o que, que vai acontecer depois disso quem é que vai assumir e que tipo de movimento vai fazer na sequência esse fato, esse movimento isolado foi o que? o Knicks abriu mão de um jogador que eles assinaram por apenas um ano Marcus Morris e esco- receberam uma escolha de primeira rodada não é das melhores escolhas, mas é uma escolha de primeira rodada do próximo draft é, Moe e basicamente isso né? o movimento do New York Knicks foi esse, teve pelo jeito foram várias formatações do negócio, chegou a ser noticiado que o Mifindu, Cabin seria um dos envolvidos depois teria, quem era o outro jovem Guilherme que estava no meio?
1: O Terence Man
0: Terence Man, verdade estaria na troca, no fim Moe Harkless, um escolha de primeira rodada pelo Marcos Morris é isso que o Knicks recebe e o Marcos Morris não é um jogador que deveria estar ali no Knicks, né, para essa temporada, com essa garotada que o Knicks tem lá, então, poxa vida, você se desfez de um jogador que, sinceramente, não não faz sentido para a franquia do New York Knicks nesse momento, ainda recebe uma escolha de primeira rodada, é muito curioso como funcionam as coisas, né, como os salários é, influenciam demais na hora de se escolher um jogador dentro da NBA, porque... A gente acabou de falar de uma troca onde o Andrew Drummond foi praticamente dispensado pelo Pistons. E agora a gente está falando de um jogador inferior que recebe um, um belo pagamento por ele. Né? Uma, escolha de primeiro, uma cobiçada escolha de primeira rodada pelo Marcus Morris. É um movimento para o do, é, do, Clippers a gente vai já ver, porquê, mas para o Knicks adiciona coisa jovem para esse core. né? Infelizmente o Knicks não tem sabido ao longo desse milênio fazer as suas escolhas do draft e conseguir mantê-las depois do período do contrato de rookie. né? Raramente o Knicks renova jogadores que draftou, o que mostra uma péssima mania de escolher jogadores errados no draft. Mas é o caminho que se tem na NBA, é o caminho que se tem... Mais, se não mais fácil, mas pelo menos assim, o caminho mais comum que se tem da NBA de reconstruir o seu time, né? de adquirir é, co- produtos, né? assets, na verdade, valiosos, jovens... É, que eu posso usar para formar o meu time ou eu posso flipar, né? trocar depois por outra peça que faça mais sentido para minha timeline. De qualquer forma, o Knicks adiciona essa escolha de primeira rodada para um jogador que não, estaria, não deveria estar no time após essa temporada, mas ainda assim, Guilherme, enquanto off-season barra free agency, ainda assim muito aquém do prometido, né? o Knicks entra no offseason com a ideia de pegar dois ou três grandes nomes para o seu time, é, não consegue nenhum, e esses jogadores que ele contrata pensando, não, são contratos aí excelentes, porque é de um ano mais um team option, né, então na trade deadline eu vou fazer a festa, vou conseguir coisa boa, e aí uma escolha de primeira rodada, por essa emoção toda criada, acho que não paga não, <risos> Guilherme.
1: Não, não paga. É, o Ian Bagley, que é um cara que cobre bem o Knicks, assim, muito bem formado. É, sempre dá furo de reportagem e tal. Ele trouxe mais assets nessa troca aí, Lucas. Mas são uns assets meio pegadinha, né? Um é o direito do Isub Sanon que é um amador ah, não, uca- cara. U- ucraniano, que tava no draft de, noventa- de 2008, 2018. 2018. Né? 2018. É, esse, essa é maravilhosa, Lucas. O direito de fazer swap. Na pique do Clippers do ano que vem. Ah, caso, certamente caso vai ser. Vai acontecer, viu? <risos> caso o Knicks tem uma campanha melhor que a do Clippers, não vai ter. É, e uma pique de segundo round, né? Do, do Pistons do ano que vem. Essa pode ser um, uma escolha 40 por ali, né? Pode ser uma escolha boa. Essa é, interessante. 2021. Então é o Mar- E é, é, é o a, a zona Harkless.
0: que o Knicks tem brilhado, né? De Mitchell Robinson.
1: verdade. Então, é um, ele trocou o Marcos Morris p- pelo Mo Harkless. Pela uma escolha de primeiro round, que na verdade é de second, que é o do Clippers. E uma escolha de segundo round, que na verdade é de primeiro, que é do Detroit. Então pegou ali escolhas que vão da 28 a 42, mais ou menos aí. Você tá animado é... com o Detroit,
0: hein? Pensando no 42 aí pra eles.
1: É, dê uma moralzinha aí, porque vai saber o que eles vão fazer, né? E às vezes pegou até playoff aí recentemente, falou assim, essa moral... Mas concordo contigo quando você diz assim, né, que o pacote final dessa troca a gente sempre tem que fazer isso, não é assim só o move isolado, né essa era uma, um abraço pro Fábio Malavaz, essa era uma daquelas posições que os torcedores do Knicks julgavam que seria do Kevin Durant, Lucas complicado, (risos) o Kevin Durant virou o virou o um primeiro round, etc né? mas eu concordo que foi um bom um bom move, assim é legal dar um pouquinho de bastidor pra galera é, que o Hoje trouxe na no programa especial que ele fez nessa última quarta-feira na ESPN que ele relata uma história que eu achei saborosíssima, Lucas que os o Dolan, o dono do Knicks que todo mundo e torce e a torcida já grita para que ele venda o time urgentemente, que ninguém suporta mais o jeito que ele trabalha com o time é, demitiu, a gente falou sobre isso também no podcast de ontem, rapidamente Demitiu ontem o seu front office, na véspera da trade deadline. Lucas, que doideira, você demitiu o seu front office na véspera. Hoje eu estava até pensando, para quem será que eles ligavam para fazer essa negociação? Vou falar com quem? Mas enfim, e a informação que circulava era era um rumor, não sei se é um rumor, mas era uma intenção que a gente conversou aqui um tempo atrás, Lucas, que a galera do Nick estava numa vibe de renovar o Marcos Morris, e dá uma extensão boa pra ele, ele veio por 15 milhões, um ano só todo mundo vai lembrar que ele quase acertou com o Spurs, acabou largando o Spurs pra trás justamente pra fechar com o Knicks porque era uma grana maior, etc um ano, 15 milhões o Knicks ficou animado porque ele chegou lá, Lucas, ele falou eu sou o dono desse time aqui, eu sou o franchise player eu vou passar a bola pra ninguém, eu sou o cara que vai dominar tudo que acontece aqui no Knicks evidentemente que o Knicks tá fazendo a pior campanha da sua história, uma das piores campanhas da história da franquia, porque o Marcus Morris não é franchise player de nada, um jogador mediano, competente em algumas, em algumas coisas, em outras nem tanto, é um dos destaques de um time horroroso, e na verdade ele é, o time não é horroroso apesar do Marcus Morris, ele é horroroso também porque a sua estrela é o Marcus Morris. E a galera tava numa vibe de renovar, dar um contrato de 3, 4 anos, e o James Dolan, dono do Knicks, teria sido convencido pelos brothers, Lucas. Olha aí, para que, que servem os amigos? Eu achava que ele não tinha amigo, porque várias vezes ele se submete ao ridículo, né?
0: Provavelmente Mas... eles estavam tomando uma serpa lá, Guilherme. E aí ah, alguém exatamente. deu, deu um, uma bela dica para ele.
1: E aí, Lucas, olha só, o, os caras falaram para ele, cara, isso aí é roubado. O Hoje diz que tem muita gente que dá palpite no Knicks, na orelha do do James Dolan e falaram que isso aí estava errado e que o cara ele não ia trocar ninguém ele ia ficar com todos esses contratos e ia mesmo né não tinha nenhuma negociação aparente o Knicks com vários contratos de um ano é, com tinha option né poderia fazer renovar ou não por exemplo Bob Porte estágio Gibson o NL então todos esses caras aí e o Marcus Morris o cara que tinha algum valor tudo aí para ser trocado logo e o, a direção meio que pensando em renovar sem minutagem para os jovens, né? Kevin Knox jogando pouco, Dennis Smith nem jogando. Então, cara, tudo que estava dando certo, ruindo, né? Mitchell Robinson, que tinha feito um ano bem legal. O, o único jogador que eles apostaram com um contrato longo foi o Julius Randle, que até está tendo uma temporada assim. Às vezes joga bem, às vezes não. Aí os caras falaram, cara, isso aí você tem que fazer alguma coisa. Não pode acontecer isso, não. Então, teria essa... Demissão sido motivada por essa intenção em continuar com o Marcos Morris. O que significava que quem sequer, quem ficasse por lá, né, quem fosse o responsável, sei lá quem foi, teria que trocar o Marcos Morris por alguma coisa. Então, nesse cenário ainda, ter saído com uma escolha de primeiro round e outras coisitas, ele está valendo muito mais, por exemplo, do que o Andrew Drummond está sentado ali faz um ano e o GM fazendo o que quer, o planejamento que quiser. Então, acho que na tarde de hoje, o cara que atendeu o telefone lá, não sei quem é, pode ter sido até um brother aí do, do James Dolan né? Pode, pode ter descoberto aí sua profissão. Ele viu? falou, ô, Dola,
0: deixa eu ficar ali na sala só usando Wi-Fi? E aí fez esse belo negócio.
1: <risos> Foi. Então, na real, assim, eu concordo contigo. Acho que a tarde de hoje, o Knicks foi muito bem, né, o o Clippers pagou caro, eu achei, porque uma escolha de primeiro round, ainda que seja uma escolha mais ou menos de primeiro round, o que a gente vê de história de time que não quer dar a primeira escolha em alguém, muitas vezes jogadores bem interessantes, eles deram no Marcus Morris, agora Lucas, questão que eu te trago já, mudando de história, o Knicks é essa confusão mesmo, de time que troca GM na véspera, e a gente fica feliz porque eles transformaram o Kevin Durant no Moe Harkless, ok? Só para fechar sim. aqui
0: o Nix, Guilherme, é, é. Um, um, um efeito colateral né, de perder o Marcos Morris, que eu acho que você já fez um belo preâmbulo para isso, e o nosso inteligente ouvinte já vai, ter, faria essa, essa análise por ele mesmo, mas eu tenho que registrar isso em áudio, né, o Marcos Morris, ele chuta 15 bolas por jogo, mas às vezes parece mais do que isso, né, porque aqueles momentos decisivos, ele quer dominar todas, né, então... Quando ele faz isso, ele tira a chance, por exemplo, do RJ Barrett ter esses momentos, né? De tentar levar o time à vitória. Ele jogando ali aqueles minutos todos, ele tá tirando o Kevin Knox de quadra, né? Então são jogadores que o Knicks escolheu recentemente na Lottery, é, escolhas altas, né? Que podem, eventualmente, se tornar jogadores promissores, né? O Mitchell Robinson também, você citou muito bem. Um cara que, poxa vida, ele tem um, um dos melhores anos de novatos entre todos os novatos, né, numa classe maravilhosa, e aí nesse segundo ano, não parece estar tá evoluindo, né, então por quê? Porque o Knicks encheu o time de veteranos que não levam o time para lugar nenhum também, né, então é um time que tá na rabeira do leste, né, então para que eu dei esses contratos todos, né, se não foi para ser competitivo, porque claramente eu não sou, qual o sentido de eu tirar os minutos desses meninos, né, então essa troca vai corrigir um pouquinho disso, né. E eu sinto que você já estava fazendo o gancho, Guilherme, pra gente falar do Clippers agora. E aí a gente tem que analisar o que, que o Clippers vê no Marcos Morris, né? A gente não tá falando aqui elogios do Marcos Morris e ele foi um dos caras mais cobiçados dessa trade deadline, né? É, o que, que tem de tão bom no Marcos Morris? Primeiro, o contrato dele, como você falou, apenas de um ano, né? Então acabou essa temporada, não preciso mais ter o Marcos Morris no meu time, né? Eu posso não ter, eu posso dar um tchau para ele, né? É... Mas se eu quiser ter, eu ainda posso negociar com ele para ele para ele ficar no time. O que, que ele tem mais do que isso? 19.6, praticamente 20 pontos por jogo, com uma eficiência de field goal ali de 53% e ponto 3. É um cálculo que se faz baseado nos arremessos de lance livre, nos arremessos de dois pontos e de três pontos. E por que que o dele é bom? Porque ele está chutando praticamente 44% das bolas de três pontos no volume muito alto seis bolas de três pontos por jogo acertando 44% cara isso é num time grande um time que está disputando lá em cima faria uma diferença gigante né então os times que estavam de olho no Marcus Morris tinham um motivo para estar de olho né ele está jogando ele está acertando num volume muito alto uma bola que os grandes os grandes times dessa temporada Vão ter para os seus roleplayers essa bola de três pontos chutada num num cantinho lá ou ou no corner. São as bolas que o Kawhi cria, as bolas que o LeBron James cria, que o Paul George cria, que o Anthony Davis cria, pelos espaços que eles eles ocupam. né? Então as defesas têm que fechar nesses caras. E aí o Marcos Morris jogando como um spot-up shooter nesses times tem muito valor por isso, né? Agora, o, o que, onde é que aparece o ruim dele, né? Ele tá chutando 44% de três pontos, tá chutando 44% de dois pontos também, né? Então ele não tem muita... É, é muitas vezes que quando você tá assistindo um jogo do Marcos Morris, você sente isso, né? Que ele, poxa vida, ele tem que ter um pouco mais de parcimônia tem que ter um pouco mais de juízo, né? As opções que ele toma nem sempre são as mais adequadas, né? Então... É, 44% das bolas de dois pontos não é um bom arremesso né não é um, um número interessante para um, um jogador principalmente de alto volume e é, então Marcos Morris tem esse, essas dificuldades às vezes de leitura de jogo vamos ver num time muito mais organizado como clippers onde o papel dele vai ser muito menor se ele vai conseguir fazer esse tipo de coisa você falou o clippers pagou caro mas aparentemente era o tinha que pagar caro, né? Porque um dos objetivos do Clippers era trazer o Marcos Morris, trazer alguém que vai melhorar o meu time ainda mais nessa trade deadline. E outro objetivo, digamos, velado é não deixar esses caras chegarem no
1: Lakers. É, tem isso. Lucas, antes de entrar no Clippers, eu preciso dar um recado da Guilherme TV. já entrou no Clippers? É, mas antes de eu. É, a minha entrada triunfal aí pra analisar o Clippers. Ah, okay. Triunfal. Um pouco demais, né? A GIGO TV, Lucas, que é uma parceira também do Café Belgrado, antiga, está com um novo pacote de esportes, hein? Tá sabendo tem isso, dessas? é? Tem isso. Você um trouxe da Europa esse pacote? <risos> não, não fui eu, não. É, a, o novo pacote de esportes, Lucas, tem a ESPN e tem também o um esporte interativo. Então entra lá na Guigo TV, GIGO.TV, Você tá esporte de interativo. Esporte interativo é. voltou a existir? Passa a Champions League lá, né? Então, o pessoal que gosta de futebol, aí, bom ah. ficar atento aí, porque tem SPN e o Esporte Interativo. Então, entra lá, guigo.tv. Você pode fazer o teste sete dias grátis. Pode tirar todas as dúvidas lá no Instagram da Guigo ou no Twitter. Vale a pena. Muita gente lá do, do Giane já mandou mensagem, que assinou, gostou, fez os testes. Tem o pacote básico. Tem, por exemplo, a Band, que passa NBA, no HD, muito Muito legal. Tem as SPNs todas nesse pacote de esportes, então dá uma olhadinha lá. O Gigo Esporte o chama esse pacote aí. É um pacote adicional. Tem né? aplicativo, Guilherme? É pra... Tem aplicativo, dá pra ver o Chromecast, tem. Em várias TVs já vem é, na TV, né? Embutido lá no sistema da TV. Os
0: Mas eu não gosto de coisa pirata, cara.
1: Não, não é pirata, não, Lucas. Não é feitiçaria, é tecnologia integral. Tá é tudo legalizado? tudo legalizado, as pessoas é, às vezes entram aí numa barra, uma barca furada, Lucas, depois tem que ficar baixando o negócio subindo lá na antena, fazendo umas confusões aí, na Guigo não, é tudo legalizado <risos>
0: atualizando o firmware
1: é isso aí então, guigo.tv, fica a sugestão é, e esse novo pacote de esportes vale a pena, presta atenção lá Lucas, voltando então pro Clippers é, já que eu não posso falar entrando no Clippers O que eu me fiquei pensando nesse time, concordo que que parte disso tudo é não reforçar o Lakers, acho que tem uma empolgação com a temporada do Marcos Morris, porque de fato ele parece um bom jogador em vários momentos. né? Eu concordo que ele tem péssima, péssima leitura, e eu não sei se é leitura, eu acho que é mais atitude, Tô com essa impressão, que ele foi lá pro Knicks assim, é um ano de... E esse é o perigo, né? Quando você faz esses contratos de um ano só, achando que você é o espertão do rolê, nossa, fiz um ano de um... Contrato de um ano só, o cara é, vai ter que mostrar porque, senão não, ano que vem, né? Não, cara, esse é o problema. O cara vai jogar para ele, para esse contrato aí, ele quer que se dane. Aí, o time do Knicks e esses contratos de um ano não tem nada a ver com o projeto do Knicks. O, ti... o time do Knicks precisava de gente que se aos jovens talentos ali desenvolvimento, enquanto Guilherme, ele encheu lá... de desapega,
0: desapega, já passou o Knicks, respira fundo...
1: <risos> não, você vai entender onde eu vou <risos> chegar, ele encheu de jogadores lá, que são basicamente gente buscando o seu grande momento ali para conseguir um contrato melhor o ano que vem, um contrato bom, novamente o no ano que vem, como é o caso do Marcos Morris. O Marcos Morris, por isso que eu falo, não é, uma, não sei se é exatamente de leitura, ou se é de atitude mesmo, foi uma coisa assim eu não vou jogar pelo Knicks, eu vou jogar por mim, ele conseguiu jogar por ele, é a melhor temporada da carreira dele do ponto de vista de pontos e uma das piores, se não a pior não, não, esse levantamento eu não fiz porque ele jogou no Phoenix um tempo, né mas é, acho que ele jogou no Phoenix e o Phoenix vencia ainda então é, acho que é um, certamente o que, o que ele menos venceu os jogos, ele estava no, no Celtics, é, passou pelo Houston, Detroit também não deve ter sido grande coisa mas enfim, o Knicks é o pior time da história aí dos últimos anos, então Esses 20 pontos, eles são totalmente falseados por um contexto que não vai se traduzir de maneira nenhuma no Clippers. Então não é esse Marcus Morris que vai jogar no Clippers. É aquele Marcus Morris do Celtics. Aquele é o cara que eu imagino que vai ter lugar no no, no time do Clippers. Fazendo o quê? Sendo um role player, sendo um cara que defende bem jogadores da posição. Ele disse que ele era o melhor defensor de LeBron James na liga. Aí ah, ele tá bêbado.
0: Nessa, li, nessa série o LeBron fez 45 pontos de média.
1: É. E o Kawhi já foi campeão <risos> contra o LeBron, né? <risos> Defendendo o LeBron. O, eu acho que o, o Clippers trouxe. Porque o Clippers gosta muito de ter esses jogadores. É, o Harkless também era um pouco isso, né? Só que eu, eu acho que o Marcos Morris é mais jogador que o, que o Mo Harclays. Ah, é o, o, o Clippers também acha. Vai botá-lo na rotação. É, nesses jogos de temporada regular, que o Clippers está poupando toda noite alguém, acho que a gente vai ter jogos com certo protagonismo, ele vai chamar jogo, ele é capaz de criar o próprio arremesso, ele tá matando bem as bolas de três, inclusive criadas por ele mesmo, tá chutando em alto volume, né? Seis bolas por jogo e matando quase três. Então não é, uma, não é um cara que vai, vai trazer aqueles hábitos ruins, porque agora também ele vai estar tá com todo mundo prestando atenção. Agora ele tá jogando pelo contrato do ano que vem mas também por a possibilidade de ser campeão, né? Ele foi para um time que aspira o título. Se o Clippers não for campeão, não vai ter essa temporada vai ser um fiasco. Engraçado isso, né? O Clippers que é, nunca foi campeão agora é meio que obrigado a ser campeão para não ser uma frustração. Foi um e ele entrou nesse pacote.
0: O um investimento muito grande, né? Você falou é, o Clippers abriu mão de uma escolha de primeira rodada. E você pode pensar ah, mas é uma escolha lá do fim, né? Não é tão Mas, cara, o Clippers vai passar muito tempo sem escolha de primeira rodada dele, né? Porque eles eles mandaram um monte pelo Paul George, perderam mesmo, assim, né? Enviaram pro OKC, e em outros anos é sempre a pior entre as duas, né? A pior entre a dele a do OKC, a pior entre a dele é do Houston, enfim. É um negócio que o Clippers não tem muitas escolhas de primeira rodada nos próximos anos, né? E se... É, fosse permitido na NBA você trocar de anos seguidos, o Clippers teria mandado todas lá, porque o OQC OK ia pedir todas. A sorte é que tem essa regra que a cada dois anos você tem que ter uma das escolhas no, no, seu, plan, no seu hall de assets, né? É, então por isso que tem esses pick swaps nos outros anos. Agora, não dá pra olhar para esse time do Clippers e não salivar, né, Guilherme? Olha o tanto de cara que eles podem botar em crunch time, né? Kawhi, Paul George, todo mundo lembra, né? A duplinha Lou Williams e Montres Harrell, poxa. A gente vê o time que já tem um cara que foi novato ano que vem e foi titular numa série duríssima, né? Contra o melhor time da história, pelo menos dos últimos, sei lá quantos anos, do Golden State Warriors, Landry Shamet, Tem o Patrick Beverly, né? Que a gente já viu e já já acompanha há bastante tempo, sabe do que ele é capaz. Michael Green, mais um belo jogador que você pode contar no Crunch Time. E agora o Marcus Morris, né? Então são pelo menos... É, oito jogadores que o Clippers tem que você bota sem criar mismatches assim, muito óbvios para o adversário né? lógico que quando o Low Williams estiver em quadra pode ser que o time adversário tente agredir o Low Williams na defesa né? mas não, não tem muita coisa além disso né? porque Kawhi e Paul George além de serem excelentes jogadores ofensivamente são dois dos sei lá, cinco melhores defensores da posição da liga, provavelmente Montrez Harrell, um jogador de muita energia é, Leandro Schemet também é um cara que pode ser virar um alvo na defesa, mas poxa vida tem muita gente ali para cobrir, né? É, então um time super atlético, capaz de trocar a defesa com todo mundo, talvez falte aquilo que o Lakers tem, né? O Lakers tem o Anthony Davis que ele é um dos melhores e é muito alto, né? O Clippers não tem alguém dessa estatura física, mas dá para colocar vários tipos de lineups que amenizem isso. Inclusive o Clippers não perdeu ainda para o Lakers, né? É, nessa temporada tem essa edge ainda, ainda é, emotiva, digamos assim, né? emocional. Então o Clippers sai dessa trade deadline fortalecido. Ele trocou ainda, como a gente falou, né? Terence Mann e o Jerome Robinson. Além disso, uma troca que foi a primeira que saiu hoje, que foi só por isso que as pessoas lembram ainda, que foi Derek Walton mandaram para o Atlanta Hawks, pagando dinheiro para o Atlanta Hawks receber o Derrick Walton, simplesmente para criar mais espaço. Né? Eles pegam as ayatomas na troca, mas já dispensa Então o Clippers tem espaço. Agora é o buyout market. Né? É, jogadores que forem dispensados, já tem alguns dispensados, né? mas jogadores que forem continuar sendo dispensados, os mais interessantes certamente receberão a ligação do Los Angeles Clippers é um time que ainda tem caixa, Guilherme, ainda tem espaço para adicionar gente aí nesse elenco, que já é um elenco muito, muito, muito qualificado.
1: Por isso, inclusive, dispensaram a Zaya Thomas, que a galera ficou muito feliz aí na hora que o Zaya Thomas fechou no... fez parte dessa troca aí, mas na real foi para dispensar mesmo, né, foi para conseguir encaixar aí, o Wizards achou por bem dar o Zaya Thomas no rolo, fica à disposição se algum time quiser dar mais uma chance para ele, é, infelizmente o Isaiah não, é, não tem sido mais o mesmo jogador desde a lesão, jogando pelo Celtics no limite, num playoff muito dramático, até por problemas pessoais que ele passou é, a gente sempre torce para Isaiah Thomas, mas ainda não rolou né? não rolou é, no, no Wizards, não rolou no Nuggets não rolou no próprio Clippers né? no Lakers, no Cavs no, Lakers, no, no, Clippers, no Clippers ele foi? Que não. não, é Lakers, Lakers Cavs isso. então quem sabe, né? Em algum lugar novo aí, ele encontra alguma outra possibilidade de jogar. É, Lucas, é, tem muitas. Assim, hoje teve muita negociação. Teve até Bruno Caboclo, Lucas, para abastecer a imprensa nacional. Vai ter episódio feliz. só sobre o Bruno Caboclo? Não vai ter, Lucas. Talvez tenha lá em algum lugar, né? Mas aqui não. Mas olha só, aqui no Feed Aberto a gente encerrou a nossa cobertura da deadline, pelo menos. Desse, dessas trocas mais quentes que aconteceram nos últimos dias evidentemente que nos próximos podcasts abertos nós vamos falar muito sobre os últimos, as últimas movimentações do mercado inclusive a deadline que acabou de se encerrar não encerra-se ainda, as movimentações, as movimentações não se encerram ainda porque, como o Lucas disse, os jogadores de buyout que foram dispensados ou que estão sem time, por exemplo, Darren Collison não tem time é, eles podem ainda ser é, podem ainda integrar, em, integrar equipes ao longo dessas próximas semanas. Mas agora, troca, troca, troca assim, de jogador por, por outro jogador de duas equipes da NBA, não tem mais. Agora a gente vai, o, o Sixers vai assim mesmo, Bucks vai assim mesmo, Raptors vai assim mesmo. O Sixers, o vai assim, troca, Guilherme. É, mas vai assim que eu digo sem os seus principais ali. O, o Sixers deu uma incorporadinha legal aí, né? O OKC, que era um grande assunto Também vai como ficou Um assunto legal Nós vamos tratar de tudo isso aqui, Lucas Mas, onde, Lucas? No
0: conteúdo exclusivo para apoiadores A gente deu aí três episódios Sobre essa cobertura Quatro quatro episódios, caramba Mesmo assim ainda tem muito muito assunto Para ser falado, tem por exemplo a troca do Miami Heat Do Justice Winslow tem troca do Bruno Caboclo, tem várias troquinhas aí que vão ser debatidas no Café Belgrado ainda extensamente, mas a gente tem que dar também, Guilherme, o mimo, né? o agrado para aqueles que ajudam esse projeto a ser mantido. Seria demais aí se se desse para fazer tudo aberto, mas a gente não é uma grande corporação ainda, Guilherme. Ainda estamos começando e para isso a gente precisa muito, muito da ajuda dos apoiadores. Então, como forma de agradecimento a eles, a gente sempre separa coisas especiais para eles, né? então vai ter no no conteúdo exclusivo dos apoiadores nesse fim de semana, uma cobertura ainda mais profunda da Trade Deadline, se você ainda não é apoiador, muito obrigado por sempre ouvir o Café Belgrado, mas se você tiver condição de ser apoiador, será uma ajuda muito bem-vinda, o Café Belgrado tem tomado bastante tempo da gente, e a gente sente que ainda pode mais, né, Guilherme? Sente que a gente ainda pode levar esse projeto ainda mais adiante, a gente conta muito com a parceria de todo mundo, principalmente esses lindos apoiadores que aparecem lá no Giannis. Que povo belo, hein, Lucas? Eles são são muito muito belos. Homens
1: e mulheres muito belas.
0: Caramba, a Vitória, por exemplo, encontrou com o Pereira esses dias, Guilherme, em pleno jogo, Mogi Unifaciza, e eles tiraram uma das mais belas fotos da internet do ano
1: de 2020. Cara, o, o, o povo do Belgradão ele tem uma beleza assim que é incrível. Né? Interior e exterior, não é?
0: Principalmente interior, Guilherme, em muitos casos aí, porque. E o David? Ah, o Dave é pop. O Dave ele é, tem uma peculiaridade dele não ter uma beleza interior tão grande, né? Então, o exterior vence com facilidade. Mas é uma grande pessoa assim mesmo. É, então, forte abraço. Muito obrigado por ter acompanhado e acompanhar a gente sempre aqui no Café Belgrado. Se você for apoiador, fica peixe. Daqui a pouco tem mais. Fim de semana tá chegando aí. Guilherme, destaque final?
1: Destaque final é o seguinte, Lucas. Durante a Trade Deadline, o Brasil do basquete feminino perdeu pro Porto Rico no Ah, não, jogo... velho. Cara, foi um jogo desgraçado, de triste, velho. O Brasil tava bem, jogando bem, marcando, dominando, chegou a abrir 10. Acho que abriu até 12, não me lembro, porque eu tava meio confuso ali com com os rumores, né? De repente chegava o rumor, Lucas. Aí do Scout Labissiera. Aí eu ficava, ô, vou trocar o meu scal. Então tinha muito move acontecendo. Mas o Brasil deu uma disparada, mas o Porto Rico sempre dava um jeitinho, né? E no quarto período, muita coisa deu errado pro Brasil. O Brasil ainda teve a última bola no tempo normal, mas foi para a prorrogação. E aí a prorrogação... Porto Rico disparou, abriu... O Brasil ficou sem pontuar por 3 minutos, 3 minutos e meio. E aí, depois de um tempo, o Brasil volta, mata duas bolas de 3, fica um ponto, tem a bola para passar à frente, perde também. Cara, que jogo triste. Jogo triste pra caramba. Agora o Brasil vai precisar de algumas façanhas, senão vai ficar fora da Olimpíada no feminino. E aí... É Corre o risco de ficar fora da na Olimpíada nas duas categorias, né? Mas tem Também. o basquete 3x3 agora na Olimpíada? É, mas o Brasil é meio pebo nisso aí, hein? Tem Caramba. que ver como é que é. Eu, mas essa informação eu não tenho. Mas eu sei que o Brasil sempre toma sacode nisso aí, <risos> Mas Mas é. como são só três, de repente tem mais times, né? Porque na, no, no masculino e no feminino são 12, é muito pouco, pouco time, cara. No 3x3 deve ter mais que 12, né? Então, às vezes, a gente tem essa chance aí de lá, mas aí é, é basquete 3x3, 3x3 também, tá
0: a gente não tá em condição de, de menosprezar, não. Guilherme. <risos> ok, então meu destaque final é esse. Você tem algum? O meu destaque final é, é o mesmo. Seu Guilherme, força para as meninas, espero que elas consigam as façanhas. Não vai ser fácil, né? França e Austrália, França jogando em casa ainda, vai ser duríssimo, né? Mas a gente confia nas meninas e no Zé Neto. Quem sabe elas consigam e se elas não conseguirem, Guilherme também não, não merecem crítica é, nenhuma né? o um trabalho é, duríssimo é. que elas têm feito é, a gente torce muito por elas né por, por serem essas meninas tão dedicadas maravilhosas ainda, ainda não, não perdi a esperança não, Guilherme, enquanto tem bambu tem flash
1: ok, forte abraço